0: Bienvenidos al segundo episodio de La Estoa Literaria, en donde conversaremos en detalle acerca del cubismo como vanguardia literaria. Hablaremos un poco de su precedente en lo artístico, eh, cuáles eran sus características, sus valores o sus búsquedas principales. El cubismo literario surge en 1913, y sus valores los consolida Apollinaire en el manifiesto cubista. Entre todas las grandes características que tiene esta vanguardia se pueden destacar cuatro fundamentales. La primera de ellas es el subjetivismo y multidimensionalidad, la segunda es el flujo de conciencia, la tercera es el perspectivismo y la cuarta es la fragmentación. Hay que aclarar que el cubismo literario sucede después del cubismo artístico, aunque no por ello pierden relación. Antes de ahondar en las características del cubismo, cabe hacer algunas precisiones generales. La primera de ellas es que el cubismo es una poesía en donde se exalta más lo visual e incluso, en muchos casos, se sacrifica este por lo literato. ¿En qué sentido lo decimos? La poesía cubista expresada a través de los caligramas, es decir, imágenes hechas con palabras ponderaban el elemento visual que se estaba representando antes que la poesía que se escribía. No hay necesariamente rimas, los poemas cubistas no tienen que rimar obligatoriamente, tampoco tienen una medida, es decir que no son octasilábicos ni endecasílabos, sino que rompen con toda esta estructura, algo que es muy propio de todas las vanguardias de la primera mitad del siglo XX romper con la tradición con la forma en la que se había hecho literatura hasta ese momento en este caso poesía profundizando entonces en las características de esta vanguardia comenzamos con el subjetivismo y la multidimensionalidad la poesía cubista se enfocaba mucho más en lo que ocurría al interior del individuo que en lo que sucede en el exterior del mundo objetivo es decir que los poemas del cubismo intentan retratar, por su aspecto visual, pero también expresar, por su aspecto poético, más lo que sucede en la psique del individuo en su interior que aquellos fenómenos que están sucediendo en el mundo exterior. No hay que olvidar que el cubismo está fuertemente influenciado por las ideas de Sigmund Freud. Entonces, el yo, la conciencia, la psique son muy bien expresadas en el cubismo por los dos factores que utilizan la imagen y lo poético. Cuando hablamos de flujo de conciencia es necesario recordar esa intención primera de las vanguardias que es innovar o generar una ruptura con las formas tradicionales de hacer arte. En el flujo de conciencia los poetas querían condensar rompiendo con las formas lineales y lógicas de escribir poema a través de un soneto o a través de una décima querían condensar todo su pensamiento y lo hicieron rompiendo con la estructura y creando un caligrama es decir, esa imagen con palabras para poder potenciar en un futuro lector la interpretación del mismo poema por ende, cuando nos acercamos a un poema cubista es normal llevarnos primero una impresión visual, es decir, de la imagen que hay allí antes de leerlo. Y en muchos casos, quizás, la imagen no nos da cuenta de la totalidad del poema escrito, pero es mucho más impactante y logra comunicar muchísimo más la idea del poeta. Debido entonces a su naturaleza visual, el cubismo literario expone el perspectivismo. ¿Qué implica esto? Como hay una ruptura con las formas lineales de escribir poemas, en el cubismo, un poema no se reconoce el inicio o el final de una manera tan clara como en la poesía tradicional. Porque si se privilegia lo visual, si se privilegia la imagen, si se da más importancia a eso que es artístico, no importa por dónde se comience, finalmente el mensaje llegará al lector y en ese orden de ideas, las perspectivas que pueden haber alrededor de un poema serán múltiples. Perspectivas que se nutrirán no sólo de la percepción de la imagen que tenga el lector, sino también desde el punto en el que inicia su lectura, desde dónde la continúa y en dónde la finaliza. El cubismo literario pretendía, también gracias al elemento visual, Ahondar, profundizar en todas las posibles interpretaciones que se pueden dar de un mismo fenómeno literario o de un mismo poema. Y así hemos llegado a la última característica del cubismo como lo es la fragmentación. No olvidando entonces el elemento visual, esta vanguardia pretende la ruptura no solo de la estética sino también de la forma en la que se expresa. La sintaxis ya no es una sintaxis coherente ni cohesiva, sino que por el contrario, la forma en la que se expresa el poema tiene una narrativa discontinua. Claro, como es una imagen, como es un caligrama, difícilmente se sabrá cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el predicado principal, llevándolo un poco más al terreno de la poesía, cuál es ese gran tema poético, ¿sí? cuál es ese gran yo poético que se expresa, cuál es ese gran objeto poético, cuál es ese gran objeto lírico que inspira. Todo queda supeditado entonces a una fragmentación, a una ruptura en la forma en la que se escribe en pro de lo visual, en pro de lo imagen. Para finalizar entonces, el cubismo es una gran vanguardia que se inspira en lo artístico, que rompe con las estructuras tradicionales y lo hace privilegiando lo visual. Incluso, a diferencia del futurismo, que aunque es una vanguardia que inicia siendo literaria, después logra un impacto en lo social, el cubismo literario no interviene en lo social. Se queda única y exclusivamente en lo estético, en lo bello y en cómo reformular o expresar aquello que hay dentro del individuo. Muchas gracias por escuchar el segundo episodio de la Estoa Literaria.